0: Hallo und welcome, ihr Herzen oder du Herz zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Wild Alive. Ich sitze gerade auf meiner Couch in meinem Wohnzimmer, trinke meinen ersten Kaffee und es ist ein super besonderer Tag für mich, denn mein Sohn wird heute einfach zwölf Jahre alt. Ich habe ihn heute Morgen schon mit ähm, einem kleinen Ständchen wach gemacht, mit einer Kerze, die ich mitgenommen hatte, die er auspusten konnte Und ja, dann hat er gefrühstückt und schon eine Kleinigkeit bekommen. Den Rest bekommt er heute Mittag und ist dann in die Schule. Ähm, Ja, und dieser Tag, äh, ich, mir fehlen einfach so ein bisschen die Worte auch, wie du vielleicht merkst. Ähm, Es ist unglaublich, dass mein Sohn einfach schon zwölf Jahre alt wird. Zwölf Jahre alt. Und es ist so eine Achterbahnfahrt gewesen und immer noch ein, es ist, also für mich ist es die größte, der größte Wachstum, die größte Herausforderung und die größte Aufgabe, die ich in meinem Leben bekommen habe Ähm, und zugleich das Schönste auf der Welt, Mama zu sein. Und ja, diese, die Liebe auf eine nochmal andere Art und Weise zu erfahren, weil die Liebe, die wir sonst irgendwie zum Partner oder zu Freunden ähm, haben, das ist was anderes wie zum, zum eigenen Kind. Und ich weiß noch nicht, wo wir heute landen werden, was ich dir alles erzählen möchte, aber ich möchte dich so ein bisschen mit reinnehmen und, ja, ich möchte mich. Der Podcast ist für mich wirklich, dass du dich, dass du mir ein Stück weit nah sein kann, ich euch nah sein kann, dass ich mich hier wirklich auch roh, authentisch und verletzlich zeige. Und ja, dass ich dich hier einfach noch mehr mit reinnehme in meine Welt, wie das jetzt zum Beispiel auf Instagram ist. Also ich freue mich unglaublich, dass du wieder da bist. Oder wenn du neu hier bist, dann von Herzen willkommen. In meiner bunten, chaotisch, lauten, leisen, mal super organisiert, mal ultra chaotischen Welt. Also hier ist äh, alles vertreten, würde ich mal so sagen. Und... Ja, wie gesagt, an diesem Special Day, an dem mein Sohn einfach schon zwölf Jahre alt wird, er ist zwölf, er ist jetzt einfach ein junger Erwachsener oder junger Teenager, Äh, er ist kein Kind mehr, ist nicht mehr dieser kleine Junge, der mich ständig braucht oder der viel von mir braucht braucht, sage ich, natürlich gibt es Sachen, die er auch immer noch braucht, aber er ist so schon so selbstständig und es ist nicht mehr dieses Bemuttern ich meine es nicht im negativen Sinne, sondern ja, dieses Nähren, was man in den ersten Jahren hat, es geht einfach noch noch mehr ähm, weg und ich darf, darf ähm hier wieder ein Stück weit loslassen, ähm, ihn wieder ein Stück weit ziehen lassen, weil ich meine, mit zwölf macht man, will man eigene ständige Erfahrungen machen und das darf er auch machen. Er hat, hoffe ich, dass ich ihm, also ich spüre das eigentlich, dass er die Sicherheit hat, dass er weiß, hier ist so seine seine Base, hier ist die Sicherheit, hier ist er sicher, hier ist er zu Hause und dass er aber auch das Gefühl hat, dass er so frei ist und sich ausprobieren darf und kann. Und, kleinen Moment, ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee, den habe ich ja noch vor mir. Ja, genau, das ist aber gar nicht, worüber ich heute so unbedingt mit dir sprechen wollte, sondern was ich aus den letzten zwölf Jahren Mama sein auch gelernt habe für mich und meinen Weg. Und egal, ob du jetzt Mama bist oder planst, irgendwann einen zu sein oder ob du auch Papa bist oder planst, Papa zu sein, das ist einfach eine krasse Aufgabe und eine krasse Verantwortung, die wir da haben ähm, gegenüber unseren kleinen, unseren ja, diesen kleinen Wesen, die wir da heranziehen, weil, was ich wünsche mir für unsere Welt, und das hört sich immer an, als wäre ich so eine unglaubliche Romantikerin oder so, denke ich mir oft, aber es ist meine Vorstellung, dass wir Kinder heranziehen, die nicht in lauter Selbstzweifeln, sich wie sagt man, voller lauter Selbstzweifel sind, sondern die so eine gewisse Stärke in sich haben, auch eine gewisse Sicherheit, ähm, die das Gefühl haben, sie sind geliebt, egal was sie tun und dass wir nicht, und diese Gespräche hatte ich in letzter Zeit öfter, dass wir nicht unsere Kinder zu dieser nächsten Generation heranziehen, die glauben oder die wie so Lemminge allem hinterherlaufen und irgendwas folgen, die aber gar nicht wissen, wer sie sind und was sie ausmacht und was sie gerne in ihr Leben, also was sie gerne leben möchten, dass sie gar nicht diese Freiheit erfahren von, wer bin ich und wie möchte ich mich ausdrücken. Und das beginnt damit, dass wir das als Eltern vorleben, egal ob Mama oder Papa, dass wir vorleben, ähm, was es heißt, auch sich auszuprobieren und frei zu leben und nicht Plan XY folgen zu müssen, sondern dass es okay ist Ziele äh, zu verfolgen, aber auch genauso, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, loszulassen und das ist was, was ich meinem Sohn so unbedingt vorleben möchte dass dass er auch wirklich das Gefühl hat, er darf darf sich ausprobieren und es, es ist egal, was er macht er ist geliebt, weil wie schön es für mich ist, wenn ich jemanden heranwachsen sehe, der einfach unglaublich glücklich ist mit dem, was er tut, mit dem Leben, was er sich aufbaut, der dem folgt, was ihm Freude bereitet. Und da wird mir ganz warm ums Herz und äh, ja, an diese Vorstellung, ich bin jetzt schon unglaublich stolz auf ihn. Aber ich möchte ihm einfach noch mehr vermitteln, dass es egal ist, was er tut, er ist einfach von Herzen so sehr geliebt und das konnte ich leider nicht immer machen. Ähm, wo ich auch schon ein bisschen zu, zu dem übergehen möchte, worüber ich auch noch sprechen möchte, ist nämlich sich selbst zu verzeihen. Ähm, also warum konnte ich das nicht immer machen? Man muss sich vorstellen, ich bin ähm, mit 19 habe ich die Nachricht bekommen, dass ich schwanger bin und mit Anfang 20, also mein Sohn und ich, also Till und ich, haben nur etwas mehr als einen Monat auseinander Geburtstag. Das heißt, ich war gerade 20, als ich Mutter wurde und wusste selbst noch nicht mehr, was heißt es überhaupt, Verantwortung für mich zu übernehmen. Und dann auf einmal, ich hatte gerade mein Fachabi gemacht, als ich hochschwanger war und dann war da mein Sohn, also kam direkt mein Sohn. Ich bin quasi vom Fachabi ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne alles ins, in Mutterschutz, in Elternzeit. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Der Plan war ursprünglich ins Ausland zu gehen und ja, wie das im Ausland so ist, man macht, probiert sich aus, man arbeitet hier, man arbeitet dort, wie auch immer Übrigens spreche ich darüber auch noch genauer in der Folge, die noch veröffentlicht ist. In der ersten Folge, die noch veröffentlicht ist. Das ist ähm, Warum ich ein Wunder glaube, heißt die, glaube ich. Äh, hör da unbedingt nochmal rein, da spreche ich da auch nochmal ein bisschen mehr drüber. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Ich nehme wieder ganz kurzen Schluck, um mich zu sortieren. Naja, es ist schon wieder weg. Ich weiß nicht mehr, über was ich vorhin gesprochen habe, aber ich weiß, was ich noch hier mit dir teilen möchte. Und äh, wie gesagt, ich glaube, keine Beziehung, wie die Beziehung zu unseren Kindern, kann uns so viel über uns selbst lehren, weil da ist dieser kleine Mensch und wir wollen natürlich das Beste für ihn. Aber wir können, oder für, ja, dieser kleine Mensch, für unsere Kinder wollen wir das Beste aber das, was in unseren Augen das Beste für uns ist oder für ihn ist, ist, ist vielleicht nicht immer das Beste, weil jedes Kind andere Bedürfnisse hat. Und so ein Stück weit wir ja auch, wenn wir nicht reflektiert sind, wenn wir nicht an unseren eigenen Themen arbeiten, wenn wir nicht die Verantwortung für unsere Muster, unsere Schatten übernehmen und Schattenarbeit ähm, machen, also mit äh, so diesen Thematiken arbeiten, die einfach da in uns liegen, das, was wir aus uns, aus der Beziehung von unseren Eltern, aus ähm, der Erziehung von uns auch übernommen haben, was wir glauben, was so sein muss, Dient das wirklich oder ist es was, was du eigentlich gar nicht leben möchtest? Und da gilt es, diesen Kreislauf eben zu durchbrechen und dein, dein eigenes und das, das ähm, ja, deine eigenen Muster zu erkennen, wo handelst du aus äh, deinem eigenen inneren Kind heraus und überträgst das jetzt auf dein Kind. Und da das ist... Eine, ja, da haben wir einfach eine ultra Verantwortung, eine große Herausforderung, eine größere Aufgabe, aber diese Liebe zu einem Kind, allein das macht doch diese Aufgabe so, so ähm, besonders und ja, ähm, wobei ich auch jetzt zum nächsten Punkt komme und was mir dazu einfällt ist, dass vergeben. Ich möchte aber da ganz kurz noch eine Situation aus einem Buch mit dir teilen, Äh, ein Buch, was ich letztens gelesen habe und das ist von The Yoga Girl, ähm, Rachel Barton heißt sie, glaube ich, Ähm, Love and Let Go. Ich möchte dir es an der Stelle wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe es durchgesuchtet, (lacht) wirklich durchgesuchtet und ich lese ja immer fünf Bücher auf einmal. manchmal sechs oder sieben, keine Ahnung, wie viel ich gerade lese, ich weiß es nicht mal, aber das habe ich wirklich äh, schnell von Anfang bis Ende durchgelesen. Und sie beschreibt in dem Buch, wie sie dort sitzt, sie ist irgendwann schwanger und ihren schwangeren Bauch streichelt und mit ihrem Baby spricht. Und ich war so gerührt von diesem Moment, von dieser Szene, das zu lesen, weil es mich so berührt hat in dem Moment, weil ich es so schön fand, dass sie da schon so ihre Liebe mit dem kleinen Wesen teilen konnte und sich so voller Vorfreude war. Und gleichzeitig hat es mich so unglaublich traurig gemacht, weil ich das eben nicht konnte damals, weil ich noch selbst komplett mit mir überfordert war, überhaupt nicht wusste, wer ich bin, wo ich hin will, was ich sein möchte, so Unsicherheiten in mir getragen habe. Ähm, die die Schwangerschaft mit 19 eben noch mehr verstärkt haben. Und ich erstmal in dem Prozess des Mamaseins lernen durfte, mich selbst zu lieben, dass ich auch die Liebe meinem Sohn gegenüber noch mehr geben kann. Und ja, wie gesagt, mich hat das zu Tränen gerührt und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich sagen möchte, wie sehr... Verzeihen und Vergebung, Selbstvergebung, wie wichtig das ist, gerade wenn wir Mama oder Papa sind oder werden wollen. Das ist so ein Akt der Selbstliebe, weil wir werden in der Erziehung, in der Beziehung zu unseren Kindern nicht alles richtig machen. Wir werden Fehler machen und ich setze Fehler in Anführungsstrichen, weil aus Fehlern lernt man. Ja, ist immer dieser dumme Spruch, aber es ist so, wenn wir uns eingestehen, wir würden gerne anders handeln, wenn wir das Bewusstsein haben, ah, hier handle ich aus, mein, aus dem Muster XY, dem, was mein mein inneres Kind, ähm, also hier spricht mein inneres Kind. Äh, das hat, hat man ja so oft, dieses, dieses Bild, wenn, ähm, wenn so ein Beziehungsstreit jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt so ein Streit zwischen Mutter, Tochter, Mutter, Sohn, wie auch immer, äh, zwischen Eltern und Kindern einfach da ist, sitzen eigentlich quasi zwei Kinder, in diesem raum das eigene kind und dein inneres kind und deswegen ist es so wichtig dass wir uns immer wieder unseren eigenen themen zu widmen dass wir wirklich unseren kindern äh, diese bedingungslose liebe und sicherheit entgegenbringen was wir als kinder vielleicht damals nicht erfahren haben und in diesem Prozess ist es, wie gesagt, auch so wichtig, dass wir uns selbst vergeben. Und das ist ein Akt der Selbstliebe, weil wir werden nicht alles richtig machen, wir werden Fehler begehen. Um, aber es ist doch auch nichts, es ist doch auch so wertvoll, sich selbst es einzugestehen und sagen zu können: Okay, ja, hier habe ich falsch gehandelt, hier wollte ich, hier hätte ich gerne anders gehandelt, hier habe ich aus so einem Muster ausgehandelt, ich konnte es nicht, und dann zu dem eigenen Kind zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, ich wollte das nicht, Ähm, ich bin auch nur Mensch und sich selbst dann in dem Moment dafür zu vergeben und dem Kind, dem eigenen Kind gleichzeitig zu zeigen, es ist okay Fehler zu machen und es ist okay sich dafür zu entschuldigen, es ist okay sich selbst Fehler einzugestehen und dazu zu stehen. Und es passiert nichts Schlimmes. so Du gibst deinem Kind damit selbst die Erlaubnis, dass es sich auch ausprobieren darf, dass es auch Fehler machen darf, dass es zum Menschsein einfach dazugehört. Ähm, weil wer sind wir sonst? Sind wir irgendwelche Heiligen, die auf dem Thron sitzen und gar nichts machen? so Die alles richtig machen und alles perfekt? Nein, sind wir nicht. Deswegen... Das ist, eine, äh, das ist etwas, was ich gelernt habe in, der, in dem Mama-Sein, dass es okay ist, mir selbst Fehler einzugestehen, dass es okay ist, meinem Sohn das auch genau zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich mich entschuldige und ähm, dass ich, mir das, also dass ich mir wünsche oder dass ich mir für mich wünsche, dass ich das anders handeln kann und dass er genauso gut mich darauf aufmerksam machen darf, wenn ich mal wieder äh, aus diesem Muster herausgehandelt habe. Also natürlich in Kindersprache, ne? Aber ähm, dass ich ihn dazu einlade, mich aufmerksam zu machen. Und äh, ja, genau, also wie gesagt, es gelingt mir nicht immer alles perfekt und ich handle manchmal auch aus diesen Mustern heraus, aber nichts lässt mich selbst so wachsen wie die Beziehung zu meinem Sohn, er ist einfach so ein krasser Spiegel, so ein krasser Spiegel, er kann mich unglaublich gut triggern, unglaublich gut und das sind die Momente, das sind die Momente, wo, wo wir eingeladen werden von unseren Kindern, warum verdammt nochmal triggert mich das so? Was liegt dahinter? Das ist eine Einladung von unseren Kindern. Und ähm, das heißt nicht, dass es dann, wenn wir, also bevor wir Kinder bekommen sollten, dass wir alles geheilt haben müssen, um Gottes Willen. Es ist ja, wie gesagt, ein Prozess und wir lernen und wir wachsen. Und ähm, es wird immer wieder eine neue Herausforderung kommen, egal wo ihr in eurer Beziehung steht es wird immer was kommen, das gehört zum Menschsein dazu, das ist ein laufender Prozess und das geht immer weiter, es geht immer weiter. Aber, und das heißt doch nicht, dass es da kein Streit oder keine Reibung oder irgendwas sein soll, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und man sich dann, also man keine Diskussion oder keinen Streit haben darf. Ähm, Weil, wenn man das wieder gemeinsam löst, da ein entsteht doch auch wirkliche Verbindung dann. Wenn man daran gemeinsam wächst, gemeinsam Lösungen sucht, auch mit dem Kind zusammen und das Kind wirklich als vollwertige Person zu sehen. Das ist auch was, wir Eltern sind häufig so von oben herab, von oben herab, ohne uns auf die Ebene von den Kindern zu begeben, ihnen in die Augen zu gucken, uns auf ihre Höhe zu begeben. Nicht von oben herab sprechen, sondern in die Augen schauen. Ja, ähm, dass sie sich einfach als wahre Person fühlen, dass sie sich gewertschätzt fühlen. Das ist so, so wichtig in der Beziehung zu unseren Kindern, in der Erziehung auch, dass sie wirklich spüren, du bist eine eigene Person, du es ist es so, du bist da, du bist da. Und ja, das... Ähm, Mein Sohn bringt mich immer wieder zu mir zurück, immer mehr. Ich lerne jeden Tag, den ich mit ihm verbringe und er zeigt mir, hallo, du bist außerhalb deiner Mitte, du bist nicht im Balance, da schau mal lieber hin. Und wir können das entweder so sehen, als als wäre das wieder gegen uns und alles ist kacke oder wir dürfen es wie gesagt, immer wieder als Einladung sehen. Und jetzt nehme ich nochmal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Ähm, Ja, und deswegen ist es einfach super wichtig, dass wir Verantwortung für uns übernehmen. Dass wir lernen, Verantwortung für uns zu übernehmen. Und für unser Verhalten. Denn das, was, wenn wenn du die Folge anhörst, gehe ich davon aus, dass du dir gewissen Themen einfach schon bewusst bist und die Frage ist was wünschst du dir für dein Kind was wünschst du dir wenn ja wenn er oder sie erwachsen ist und egal ob du jetzt schon Mama bist oder Papa bist wie gesagt ähm, ja was hast du als Kind gebraucht was hättest du von deiner Mama gebraucht und was oder von deinem Papa und was 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 ähm, möchtest du an dein Kind weitergeben? Welche Werte auch? Was ist dir wichtig? Und äh, ja, dass wir davon auch ein Stück weit wegkommen, was mir so wichtig ist: diese Message, was ich mir dem Kind auch sagen will, dass es so ein eher ein eigenständigen, intrinsischen. Ähm, Motivation entwickelt, was jetzt auch Schule oder sowas anbelangt, über das Schulsystem äh, lässt sich sowieso streiten, ich bin kein Fan davon, möchte ich direkt hier einmal sagen und ich bin auch kein Fan davon, von Noten. Ich, habe, ich bin ja selbst aus der äh, Schule, aus einer Privatschule raus, wo es, also es war eine Grundschule, wo es keine Noten als solches gab, sondern nur ein Bewertungssystem mit so Smileys. Und das ist mir schon ultra krass schwer gefallen. Ich habe mir so schwer damit getan, Kinder zu bewerten. Ähm, Wieso muss noch jemand aufs Butterbrot geschmiert bekommen, dass er in irgendwas nicht gut ist? Und dann diese ständigen Vergleiche, jeder bekommt die Arbeit ausgeteilt, da stehen da Noten drauf und danach geht dann, du bist gut, du bist schlecht, du bist wertvoll, du bist nicht so wertvoll, weil du hast eine schlechte Note. Und das ist jetzt Kacke, wieso gehen wir nicht her und stärken und kräftigen bekräftigen unsere Kinder darin, was sie gut können und helfen den Kindern dabei, an ihre eigenen Träume zu glauben und das ist mir so, so wichtig, dass ich meinem Sohn vorlebe. Ich gehe für meine eigenen Träume los. Dann darfst du das auch und glaub an dich und geh weiter und hör nicht auf. Träume sind nicht nur zum Träumen, sondern Träume sind zum Leben da und genau das ist, was ich was ich ihm auch wirklich vorleben möchte. Oh Mann, ich hoffe, diese Folge ergibt ansatzweise irgendwie Sinn für dich und, äh, Ja, genau. Also das ist mir so, so wichtig, denn die Erfahrung, die ich gemacht habe und ich möchte die Wertung hier einmal rausnehmen, es ist die Erfahrung, die ich machen durfte, damit ich daraus lernen kann, damit ich das wieder weitergeben kann, damit ich es anders machen kann. Ja, weil immer nur, wenn wir eine bestimmte Erfahrung gemacht haben, wissen wir, wie fühlt sich das an und wie möchte ich es eigentlich haben. Also immer diese Gegensätze und da gibt es diesen Spruch, no rain, no flowers, ja? Also wenn kein Regen ist, gibt es auch keine Blume. Es gehört immer beides dazu. Wir können nur wirklich das wertschätzen, wenn es einmal vielleicht ohne da gewesen ist. Also so ganz banal gesagt. Okay, und äh, was habe ich eben noch gesagt? Lass mich kurz überlegen. Ah, genau. Ich wollte damit fortfahren, dass... Ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht habe damals, dass eben meine Träume, das, was ich mir gewünscht habe, und das war, ich habe da ja schon mal drüber geredet, wie gesagt, die, ähm, ich wollte Sängerin, Schauspielerin, Musical-Darstellerin werden. Das war immer so was, von was ich geträumt habe. Und es wurde immer geschmälert oder es wurde immer ähm, wurde mir mehr oder weniger ausgeredet. Ich sollte was Vernünftiges machen. Aber was ist denn schon vernünftig? Wieso sollen wir denn unserem Kind sagen, also in meiner Perspektive, glaub nicht an das, was du da sehen kannst. Oder glaub nicht an das, was was du gerne machen möchtest. Das ist doch doch scheiße. Das ist wirklich scheiße. Und die Kinder sind auch nicht dazu da, um in unsere Fußstapfen zu treten. Sondern sie dürfen neben uns gehen und so weit gehen, wie sie möchten. Und wir dürfen sie so gut es geht dabei unterstützen. Und dafür dürfen wir ihnen die Sicherheit geben, das Vertrauen, dieses Urvertrauen, ähm, eine sichere Base und verleihen ihnen gleichzeitig Flügel, ähm, dass wir ihnen die Freiheit lassen, sich auszuprobieren und zu gehen. Und sie wissen aber, dass sie immer wieder hier zurückkommen können, dass sie geliebt sind. Und es ist egal, was sie machen, dass sich nichts daran ändern wird. Das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, für unsere Kinder, für die Generation, die wir jetzt heranwachsen sehen. Ja, und... Das ist mir so, so wichtig und ich habe, an der Stelle möchte ich dir auch nochmal die letzte Podcast-Folge empfehlen. Falls du sie noch nicht gehört hast, da habe ich mit der lieben Alex nämlich über Beziehungen gesprochen, bewusste Beziehungen. Da spreche ich auch über die Beziehung mit meinem Sohn ganz kurz und das ist, da ist so viel Gold drinne, wirklich so viel Input. Zieh dir diese Folge rein, das ist eine Stunde, über die wir über Beziehungen sprechen, das ist wirklich endgeil. Und äh, auch davor habe ich schon über weibliche und männliche Energie gesprochen und das ist was, was wir in uns wieder mehr in Balance bringen dürfen, um wegzukommen von dieser, ich laufe auf Autopilot und alles ist Leistung, ich muss leisten, um geliebt zu werden, dass wir da wegkommen und mehr wieder dahin zurück. Du bist wertvoll, egal was du machst. Du bist wertvoll, weil du bist. Und dass wir das wieder mehr unseren Kindern vermitteln. Und ich kann das nicht in jedem Moment, und das weiß ich auch. Aber ich weiß, dass ich daran arbeiten werde und arbeiten möchte. Und ja, das äh, für meinen Sohn und für, falls ich nochmal Kinder bekommen sollte, auch für die. Yes. Und da ist, wie gesagt, auch Verzeihen, sich selbst zu verzeihen, so, so wichtig, weil wir können manches erst wissen, wenn wir die eine Erfahrung gemacht haben, wenn wir, wie gesagt, den Fehler, in Anführungszeichen, gemacht haben und daraus lernen können, dass, ja, daraus dann anders handeln können. Deswegen durften wir gewisse Erfahrungen machen. Und was bringt es uns, wenn wir immer noch an der Vergangenheit, an dem Fehler, den wir da gemacht haben, an der Entscheidung, die wir da getroffen haben, irgendwas, was wir jetzt halt eben anders machen würden, das hält uns in der Vergangenheit das bringt uns aber nicht in die Präsenz, die hier ist, ja, wir haben immer noch eine äh, Verbindung, immer noch eine, äh, es hält uns was in der Vergangenheit und wenn wir uns selbst dafür vergeben, weil diese Version von dir es eben einfach nicht besser wusste, Ich rede nicht davon, mutwillig jemanden irgendwie zu verletzen oder, ja, davon, sondern die Unbewussten, das unbewusste Verhalten, was wir, ja, so wie wir damals gehandelt haben. Dafür dürfen wir uns einfach vergeben lernen und das ist ein Akt der Selbstliebe und das ist so, so wichtig in Elternschaft für mich, in meinen Augen. Sich selbst vergeben lernen, ja. Weil wir wachsen und lernen mit so kleinen Wesen jeden, jeden vereinzelten, jeden einzelnen verkackigen Tag. Okay, und jetzt äh, mache ich mir gleich mal Frühstück. Muss noch ein bisschen einkaufen, werde hier noch ein bisschen weiter aufräumen und ich freue mich, dass du wieder dabei warst oder zum ersten Mal auch da warst. Hör dir, wie gesagt, die letzten beiden Folgen noch so gerne an, falls du es noch nicht gemacht hast. Und übrigens gibt es im Oktober und November ein kleines Special. Ich biete wieder Single Sessions an, wo wir eben deine Beziehungsthemen durchleuchten und einmal auf den Kopf stellen. In 60 bis 90 Minuten wird es wirklich um deine Beziehung in deinem Leben gehen. Egal, welches es ist, ob das jetzt die zu deinem Kind ist, ob das die zu deinem Partner ist, ob das die zu deiner Mutter ist. Ich möchte mit dir deine Beziehungsthemen durchleuchten, deine Beziehungsmuster in dieser einen Session. Und dann kannst du für dich entscheiden, ob wir den Weg weiter gemeinsam gehen, da tiefer gehen, diese Blockaden lösen. ähm, Wirklich die Muster erkennen oder... Ja, ob du sagst, diese eine Session hat bei mir schon so viel bewegt. Und ich sagte, das kann passieren, dass eine Session schon so viel bewegen kann. Das ja. Ist ultra krass. Äh, wow. Wow, wow, wow. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, noch einen wunderschönen Tag. Morgen, Abend, wo auch immer du bist. Ich. Mach mich jetzt, wie gesagt, an weitere Geburtstagsvorbereitungen und falls du Fragen hast oder Themenwünsche oder wie gesagt, so eine One-to-One-Session im Oktober oder November machen willst, schreib mir unendlich gerne. Ich freue mich von dir zu hören. Äh, Von Herz zu Herz, deine Hannah.